1: Und heute gehen wir ein bisschen weg vom Branding-Thema und beschäftigen uns mit der Frage, warum oder weshalb eine Absatzplanung so wichtig ist. Nicht nur so wichtig für Konzerne und Großunternehmen, sondern eben auch für KMU und kleinere Unternehmen. Da wird aus unserer Erfahrung sehr oft unterschätzt, was eine Absatzplanung eigentlich für ein Unternehmen leisten kann, nämlich den roten Faden. Was ist eine Absatzplanung denn überhaupt? Um die Frage mal zu beantworten, ganz kurze Einführung. Es ist eigentlich nichts anderes als die Planung des Absatzes, also der verkauften Menge von Produkten oder Dienstleistungen, die man in einem bestimmten Zeitraum erwartet, also in einem Jahr oder in zwei Jahren oder auch in einem Trend, in einer Trendentwicklung 1 2 3 5 10 Jahre. Und hier kann man sich genau anschauen oder genau voranplanen, wie sich das Unternehmen entwickeln soll. Grundsätzlich ist es erstmal eine Schätzung sagt man, ja, okay, wenn man die schätze, wie kann ich denn und überhaupt? Aber das Thema ist, anhand dieser Erwartung kann man sehr genau Handlungsrichtlinien und Handlungsempfehlungen aussprechen. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, man hat, wenn wir ein Beispiel jetzt mal nehmen, man hat ein Unternehmen, das Maschinen verkauft und dieses Unternehmen soll, für die einfache Rechnung, 1200 Maschinen pro Jahr verkaufen, das sind das 100 im Monat. Jetzt sagt man, okay, diese 100 Maschinen im Monat, auf welche Gebiete sind die denn verteilt? Und diese Gebiete, auf welche Verkäufer sind die denn verteilt? Und schon kann man diesen Verkaufserfolg messbar machen und relativ schnell, weil wir schon auf Monate runtergebrochen haben, erkennen, wo es vielleicht Handlungsbedarf gibt. Und das ist genau der Punkt, warum auch sehr kleine Unternehmen unbedingt und zwingend mit einer Absatzplanung arbeiten sollten. Welche Prozesse umfasst denn so eine Absatzplanung? Natürlich musst du erstmal Daten sammeln. Ja, also, Kaufdaten. Du musst dir anschauen, wo dein Unternehmen steht. Du musst unter vielleicht auch mal anschauen, wo der Wettbewerb steht. Welche Kundenfeedbacks, wie ist der Markt, was, was wird erwartet? Ja, welche übergeordneten Trends? Äh, hatten wir jetzt ja gerade Corona und Krieg und so weiter? Oder haben wir noch? Beeinflussen meinen Markt oder das Kaufverhalten meiner Kunden? Diese ganzen Themen kannst du dann, blöd gesagt, in einen Topf schmeißen und analysieren, um weitere Einflussfaktoren zu in dieser Kombination auf deinen Absatz und damit auch auf deinen Verkaufserfolg zu identifizieren. Auf dieser Basis kannst du eine Bedarfsprognose erstellen. Da gibt es tausend verschiedene Varianten, da gehen wir jetzt in der Tiefe nicht drauf ein, aber es gibt statistische Verfahren. Du kannst mit Expertenmeinung arbeiten und so weiter und kannst es dann für dich in einen ähm, passenden Rahmen bringen, also zum Beispiel quartalsweise oder monatlich, was ich gerade gesagt habe. Das ist bei Dienstleistungen natürlich vielfach interessanter, aber natürlich auch bei Produkten, um eben eine Absatzplanung zu erstellen. Jetzt für mich ganz wichtig: Wenn du diese Absatzplanung gemacht hast, bist du nicht fertig. Das ist nämlich immer das Hauptproblem. Mit dieser Absatzplanung musst du permanent arbeiten. Das heißt, okay, wir haben die Absatzplanung auf 100 Maschinen im Monat, ich habe nur 87. Warum? Ja, was war. Janus Empfehlung, welche Kundengruppen angegangen werden. Also sind wir Verbände angegangen? Haben wir diesen Erfolg noch nicht erreicht? Sind wir in der Umsetzung? Hängt es vielleicht am Vertragswesen? Das kann man so unendlich weit runterbrechen. Aber das kannst du eben nur, wenn du vorher deine Hausaufgaben gemacht hast. Es ist immer das gleiche Thema. Je besser die Analyse, desto besser das Ergebnis. Und mach dir die Mühe, setz dich hin und mach diese Planung. Weil es gibt nichts Geileres für deinen Erfolg, weil du kannst super schnell reagieren. Du kannst theoretisch sogar tagesgenau reagieren. Wenn du weißt, dass du so und so viele Verkäufe brauchst, um dein Jahresziel zu erreichen, dann kannst du sogar bis auf den Tag unterbrechen. Das heißt, wenn du zum Beispiel wüsstest, du bräuchtest pro Tag 5000 Euro Umsatz, um es einfach zu halten, kannst du jeden Tag, der unter 5000 Euro ist, eigentlich direkt nachkorrigieren und schauen, okay, sind Aufträge nicht eingegeben worden, sind Kunden nicht abtelefoniert worden, gab es keine Nachverfolgung, war es ein Ausreißer, war das ein geplanter Fehltag, weil dein Auftragsvolumen an sich größer ist als die 5000 und so weiter und so fort. Wenn aber dein durchschnittliches Auftragsvolumen zum Beispiel 20 ist und du hast nur jeden vierten Tag einen Auftragseingang, dann bringt es natürlich nichts, auf Tagesniveau runterzugehen. Also das ist ja auch klar, da vertraue ich immer auf den Menschenverstand. Sowohl du als auch ich wissen, dass man es nicht immer kann, aber wir tun das jetzt mal, sonst würdest du den Podcast ja nicht hören. Das hast du schon links und rechts des Weges gehört, was man alles damit machen kann. Aber in der Folge ist es so, es geht nicht nur um den Verkaufserfolg und dieser Steuerung, sondern wenn du Produkte hast, du kannst auch viel genauer deine Lagerbestände Überprüfen. Du kannst deine Personalbedarfsplanung komplett anders planen. Wenn du weißt, dass du diese 100 Maschinen verkaufst, dann weißt du auch, wie viele Arbeitsstunden du dafür in Summe brauchst. Das heißt, du kannst dann errechnen, wie viel Personalbedarf du hast. Und das entscheidet aus meiner Sicht ein erfolgreiches Unternehmen von einem guten Unternehmen, weil das einfach nicht gemacht wird. Und das Problem ist, dass man bestimmte Wachstumshürden nicht überschreiten kann, was ja ganz logisch ist, wenn man sich darum nicht kümmert. Wenn du immer eine Maschine zu viel Auflage hast, wenn du immer zu viele Werkzeuge für deine Leute da hast, weil du gar nicht nur weißt, wie viele sind das jetzt eigentlich, wie viele Aufgaben brauche ich und wer ist eigentlich überhaupt wo. Also Planung ist das A und O. Ja, es ist wirklich das Allerwichtigste für diesen Prozess. Du kannst auch ganz anders deine Liquidität planen. Wenn du weißt, was wann rankommt, wenn du weißt, wie schnell du reagieren kannst auf Negativtrends, dann weißt du auch, was du an Cashflow frei hast, um es einzusetzen oder um neuen Vertriebler einzustellen und um dann wieder diese Themen anzupassen. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist und da es uns immer wieder über den Weg läuft, wollten wir das Kind natürlich auch beim, beim Namen nennen. Ja. Du kannst deine ganzen Marketing-Budgets anpassen, du kannst deine Social-Media-Budgets anpassen, du kannst planen, wann du Prämien an Mitarbeiter ausbezahlst, du kannst dir anschauen, wie du Mitarbeiterbindungsthemen ja, besser spielst. Oder, oder, oder. Und ganz wichtig und spätestens jetzt, denke ich, habe ich jeden, der zuhört, du minimierst deine Risiken erheblich, weil du weißt ganz genau, was in deinem Unternehmen los ist und rennst nicht blind und denkst, okay, das kann schon kommen, das wird schon kommen, das wird schon passen, alles kein Problem. Du hast auf einmal eine Geschäftsstabilität, die deinen Wettbewerb mit Sicherheit oftmals nicht so hat. Weil, wenn vielleicht eine Abfallsplanung gemacht ist, dann wird halt einfach nur gesagt, okay, die haben wir jetzt gemacht, damit wir sie haben. Aber das ist nicht das Ziel der Übung. Die muss auch permanent angepasst werden. Wenn du sagst, du hast in 2023 12 Millionen gemacht, dann musst du gucken, okay, was muss denn passieren und wie ist dein Produkt oder deine Dienstleistung geartet, um das im nächsten Jahr um 20% Prozent zu erhöhen, wenn du wachsen willst. Und davon gehe ich mal aus. Und anhand deiner Produkte und Dienstleistung kannst du dir dann sehr genau anschauen, ob du mehr verkaufen musst oder ob du Zusatzverkäufe machen musst oder beides. Ja, weil du zum Beispiel, wenn du nur ein Produkt hast, dann es rein über die Menge steuerst. Wenn du aber sagst, du bist ein Dienstleister, kannst du vielleicht noch zusätzliche Dienstleistungen mit anbringen. Was nicht heißt, dass du es beim Produktverkaufen nicht auch könntest. Aber hier kannst du sehr genau ganz konkrete Handlungsempfehlungen erarbeiten und umsetzen. Und ich hoffe wirklich, dass diese Folge dir hilft, das zu verinnerlichen. Und wenn du Fragen hast, wie das genau in der Tiefe aussieht, wie man sowas durchplant und warum wir das im Branding-Prozess mit einbauen, dann wende dich gerne jederzeit an mich, an uns. Und ansonsten wünsche ich dir eine wirklich geile Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.